0: На прошлом уроке, развивая разговор о чудесах. Вернее говоря, не развивая разговор, но пришли к необходимости разобраться в чудесах и стали этот разговор разбивать. Прояснили, такую систематизировали чудеса, что есть чудеса раскрытые, чудеса скрытые. В области самих скрытых чудес есть чудеса, которые. Ну, они скрыты, с одной стороны, формально, конечно. То есть так, так, не в принципе, человека, который скажет, здесь чудо не произошло, его как-то оспорить а трудно. Формально небо на землю не упало, там, не стали бить в середине там, моря какие-нибудь фонтаны, там, не знаю. Все происходило вроде материально, но с другой стороны, ну, в общем, здравому человеку понятно, что происходит чудо, потому что с течение обстоятельств, которые происходят, оно не, не укладывается в рамки статистических закономерности там не знаю общем, очевидно что происходит что это подстроено все так э, шито белыми нитками вот это вот значит не чудесность этого события понятно что это чудо но оно так не подс- как бы одето в материальное одеяние а есть э, чудеса которые действительно настолько одеты в материю что их и не выявить как чудо. И вплоть до того, что Бал Анейс он не макербеннисый. То есть человек, с которым чудо происходит, вообще даже, не, собственно, не, не знает, что с ним чудо произошло. Но со стороны, может, кто-то это и видит, а он сам не понимает, что с ним произошло чудо. Вот такую так мы чудеса систематизировали. Пункт Гей страница ют гиммала С другой стороны. И вот известно, да и Шойриж Атеева, Хуми Шема Бегематрия Леиким Бегиматрия Атеева, Дабихло с Гуерами Малышими, Славич Бейломи, из Руком. И вот известно, такая достаточно частая тема, которую мы затрагиваем, и в разных Майморе она прочитывается, может быть, немножко по-разному, но в общем плане, общая идея, в общем... Она везде одинаково, имя имена Авая, Ким, указывает на божественность, которая выше мира, Илыйким указывает на божественность, как она одевается в природу мира. Авай указывает на имя Авая указывает на свет окружающей миры. Имя Иль-Ким указывает на свет одевающийся миры. Так, так называемый Макив имя Малый. Так вот, чудеса, вернее, по корень природы это в основном у Мишем Илыйким из имени Илэйким который, собственно, и по гематрии, и по числовому значению, равняется числу, числовому значению слова «атеевар», ate, слова то есть природа. В общем плане это наполняющий свет, который одевается в миры. Почему он наполняющий? Почему он называется наполняющим? Потому что он явным образом проявляется в мирах. Декоз в мирах, он явным образом проявляться может только в соответствии со способностью миров его выражать. Он привлекается в миры, в той мере, в которой миры допускают его проникновение, его привлечение в эти самые миры. а Корень чудес, то есть миры, берут свой источник и заменил а Их корень, выменил ким, А чудеса, то есть то, что нарушает, вроде бы, ну, чудо по пределу, даже нарушает порядок, заведенный, заведенный в мирах, делает так, что миры ведут себя не так, как мы от них ожидаем. Он из имени меня Авае. Дабихлол и что в общем плане имя Аваи указывает на Божественный Свет Суевив, окружающий миры, которые выше миру. У Уванда Отсюда понятно, что чудеса, которые не одеваются в природу. Они происходят, корень их привлечения, вернее, будем более дословны, корень их привлечения происходит из раскрытия имени Авая как такового, как оно само по себе. Имя Аваи, как оно выше одевание в имя Ким. Есть имя Аваи, как оно одевается в имя Ким, как... Аспекты божественности, которые выше мира, они все-таки находятся в какой-то смычке с природой мира, а, хотя, и, хотя и выше ему. А есть имя Аваи, как оно само по себе, то есть как оно выше имени Илыкин и совершенно отстранено от мира. Так вот, когда происходит привлечение цветов из имени Аваи, как оно выше имени Илыкин, отстранено от имени Илыкин, тогда происходит явная ломка законов природы. То есть, вот эти света вовлекаются в мироздание, а мироздание не готово их воспринять. Оно не заточено под это, То есть оно привыкло так вот работать, а в него, в него вовлекают такие вещи, которые его просто ломают, разрывают. И вот тогда происходят явные чудеса, то есть, те чудеса, о которых мы говорим, что это чудеса, ну, как бы, наверное, объективные, да. То есть, когда любой человек скажет, ну, тут, тут блин, такое происходило, что вообще с ума может сойти. Там, в море вдруг проходы образовались, это вообще не, не, уму непостижимо. Хотя, как мы говорили многократно, всегда есть возможность сказать, что это и не чудо вовсе никакое, а атмосферное явление. А... <звы> Корень привлечения вот этих вот чудес, которые одеваются в те, в, в одеваются э, в природу, да, в той или иной мере, происходит за раскрытие имени Аваи, как оно одевается в имя Илыкин. Это тоже раскрытие имени Аваи, это тоже раскрытие имени Аваи, то есть тоже раскрытие того, что выше природы. То есть, э, ну, наверное, наверное, надо так понимать, что имя Илыкин, оно обуславливает существование миров э, той форме, в которой миры как будто бы живут сами по себе. Это панцирь черепахи там, из недавней Тани. Да? То есть, ну вот, с, с, этой точки, с, этой, с этой позиции, с точки зрения имени, имени лыки то есть имя Лаекима создает ситуацию, при которой народы могут сказать, что Всевышний оставил землю, он там значит, сотворил этот мир, пускай даже, Сотворил этот мир. Но он там все, как бы он ушел, теперь он смотрит там, со стороны. Если что-то надо поправить, то он что-то поправляет. А так, в принципе, он не участвует в творении. Творение идет со своим чередом. То есть это вот, при, вот это то, что он называется, нет, Бога нету, есть законы природы. Что такое законы природы? Те закономерности, которые Всевышний вложил в этот мир, они тоже божественны. Они совершенно не противоречат существованию Бога и там, вмешательству Бога в мироздание. Но! Когда мир действует согласно вот этим самым, в кавычках, законам природы, то есть тем закономерностям штатным, которые Всевышний установил в этом мире, которые, так я понимаю, укореняются в имени и иныки, то у нас не возникает никакого беспокойства по поводу существования мира. Мир себе, там, солнце встает на, на востоке, заходит на западе, летом тепло, зимой холодно, то есть все происходит, там, днем светло, ночью темно, мы к этому привыкли. Такой, такой путь существования мира для нас нормален. Мы его не называем чудом. Хотя на самом деле можно провести рассуждение, которое покажет, что и это является чудом. Само, само существование материальности является чудом в каком-то плане. Чудом мы называем прорыв вот в этой области. Когда ночью светло, а днем темно, тогда мы говорим, да, что что-то, что-то тут что-то такое необычное происходит. Или там воды встали стеной, в воде образовались проходы, или там чего нибудь еще, небо упал на землю. То есть вот такие вещи мы называем чудом. Так вот, чудо в любом случае связано с тем, что, что возвышается над материальностью, это то, что возвышается над порядком мироздания, который штатным, который был установлен всевышним, и который у нас не вызывает ощущения чуда, к, к которому мироздание привыкло как бы, и разница с этой точки зрения между раскрытыми чудесами и скрытыми заключается в том, какие уровни божественности, возвышающиеся над существованием мира, вмешиваются и влияют на существование, на штатное существование мира. Те, которые принципиально оторваны вообще от, какого бы то ни было, там, от какой бы то ни было смычки с миром, или те, которые все-таки как-то с миром сосуществуют. Если речь идет о раскрытии аспектов божественности, которые оторваны от мира в принципе, раскрытие имени Авая, как оно над именем Илаким принципиально, тогда в мире происходит такая вот явная ломка, которая не укладывается ни в какие фантазии, ни в какие значит, представления о том, как должно обстоять дело. Предметы вместо того, чтобы падать, взлетают, творится что-то несусветное. Происходит ломка природы. Если же в миры одевается тот уровень имени Авая, проникает, внедряется тот уровень имени Авая, который сопрягается с именем Алаким, одевается в имя Алаким, то тогда происходит чудо, то есть происходит что-то тоже невероятное, но оно происходит так, что мы можем в этом усматривать закономерности какие-то такие околоприродные. В И вот эта тема, этот тезис, он станет более понятен, если мы рассмотрим его на примере воли, божественной воли, Ротсен да, Ал что в общем плане многократно говорилось, в частности, в этой из самых вов, на уроках по имшихим Рабирашаба, что... Родсен ⁇ это воля человека, имеется в виду. Это один из примеров, то есть чему он соответствует, э, окружающим светам. Так вот, воля в человеке, как воля человека одевается в его поступке. Шиеш, бойш, тейма мадрегис. Вот в воле человека есть несколько уровней. Родственщи, там, в слабыш, бы там. В воле человека есть уровни с точки зрения соприкосновения, воли с оправданием этой воли, скажем, с обоснованием этой воли. То есть, я, вот это «я хочу», оно по определению выше, чем разум. Потому что желание — это сила более высокая, чем разум. И, в принципе, я могу хотеть абсолютно в отрыве от разума. То есть, если я чего-то хочу мне подсказывает моя природа сущностная, что я вот должен стремиться вот в этом направлении, то разум, собственно, совершенно не имеет к этому отношения. Он может быть в этом задействован, но не обязан быть в этом этом задействован. Я чего-то хочу, и я хочу даже вредного мне. Но я этого хочу. То есть сила желания, она поднята над разумом. Но она может одеваться в разум, Может не одеваться, может одеваться. Это может быть воля, которая вот как каприз такой выпиющий, то есть человек утверждает, что он, вернее не утверждает, а действительно чего-то хочет, и он не нуждается для того, того, чтобы хотеть этого в каком-то оправдании. Он никак не одевает это в разум, он не объясняет, почему он этого хочет, даже для себя самого. Он просто хочет и все. В другой ситуации воля может одеваться в разум. То есть она может находить поддержку у разума. Человек может обосновать для себя самого, почему же он хочет вот того или иного, и другим объяснить, вот, почему он хочет какого-то, какое-то достижение, какой-то цели. Там, скажем. У нами любишь и И, ну, понятное, понятное дело, что воля, как она... Выше разума, как она одевается в разум, это примерно чудеса, которые выше природы и как не одеваются в природу. Так вот, точно так же, как мы в чудесах, которые одеваются в природу, выделили два типа чудес, которые в природу одеваются, но остаются явными в той или иной мере, и которые одеваются в природу так, что человек, с которым произошло чудо, вообще не понимает, что с ним чудо происходит. Он считает, что все идет своим чередом и, в общем, ничего экстраординарного. Не видит в том, что с ним, в том, что в событиях, которые происходят. Точно так же с Родсоном. Вот этот самый Родсон, как он одевается в там, уже не будем переводить, да, Родсон, воля, там, обоснование, разумная какая-то, там, мотив какой-то для, для, для этого Родсона. Тоже, может быть, два, два момента имги ей сами бы там, никер бы бегилы чтобы и кори урод, там. То есть может быть ситуация создаваться, когда воля оделась в определенное оправдание, скажем, ей было найдено оправдание, но невооруженным глазом понятно, что это всего лишь оправдание. что это, То есть, ну да, правильно, это как вроде вроде бы разумно. Разумно, что человек человек объяснил, почему он хочет того или иного. Все разумно, но на самом деле белыми нитками шита вся эта тема. И нам понятно, что он хочет не потому, что это разумно, а потому, что он хочет. То есть воля остается явным приоритетом во во всем этом событии. Обоснование является всего лишь подведением базы под какую-то волю я То есть, ситуация создается, когда мы видим отчетливо, что воля обуславливает разум, а не разум обуславливает волю на самом деле. То есть, нам очевидно, что это воля, вначале была воля, а потом человек под нее подогнал свой разум. Он, эта воля обусловила его разум так, что теперь он может внятно объяснить, почему он хочет. Но на самом деле, конечно же, он хочет не потому что... Не по тем причинам разумным, которые он предъявляет, как бы нам показывает. На самом деле он хочет, потому что он хочет. И с другой стороны... Сейчас, секундочку. Тут, похоже, то ли я читался, то ли пропустил какой-то момент. Одну секунду. Шрасы, мат, сехлбейфен, шехлацмой, Да, это я это я, похоже, не, не переключился с одного на другое. То есть, еще раз, первый вариант. Это когда воля одевается в разум с одной стороны. Одевается в мотив, но очевидно, что этот мотив подогнан под волю. А второй момент, начиная с, с после скобок, ситуация, когда Роцин в любом случае Родсен управляет разумом, но Родцин в данном случае управляет разумом так отчаянно, так, э, так натурально, что получается, э, что Разум приходит в полное соответствие с Ротсеном. Сам разум становится как Ротсен. И создается полная иллюзия, что человек хочет, потому что он так понимает вот ситуацию. То есть, разум настолько подстраивается к воле, что создается полное ощущение, что на самом деле человек действительно так думал в начале, а потом у него из этого породилась боль. Валдеразууба нимшел и подобным образом это в примере, который, то есть в том, в том на что мы приводили пример из Родсона. Бегил ио расоевший ежбой дугмас штый даргасанал раскрытие окружающего света, где есть вот эти два уровня. Шеремшереш гималасугимба анисим, которые являются корнем трех типов чудес, которые мы перечислили выше. Гамшили, Майлами, Тейволи, Гамли, Гамми, любишь бы Майлами, которые абсолютно превосходит природу, Чудо, которое одевается в природу образом, что в нем ощутимо чудо. Венейс, а мне любишь бы Тейво Бойфреша, Тейво мастер, Анны Ишшибой. И чудо, которое одевается в природу таким образом, что оно скрывает то, что природа начинает скрывать, чудесность того, что происходит, чудесность того, что в него одевается.